0: Chciałbym dzisiaj was zachęcić przez parę fragmentów z Bożego Słowa. Więc może otworzymy, żeby już przejść do tematu, otworzymy sobie Księgę Daniela. Zobaczmy, Księgę Daniela, Księga Daniela i rozdział drugi. Jest tutaj ciekawa historia, która myślę, że może troszkę nam pomóc zrozumieć znaczenie spotykania się razem z innymi wierzącymi w małych grupach. A więc jest tutaj bardzo ciekawa historia. Pewnego dnia Nebukadnazer, najpotężniejszy król żyjący na ziemi babilońskiego imperium, miał sen. Sen, który go zaniepokoił. I ten sen spowodował, że po prostu był gdzieś w środku rozbity, nie mógł sobie poradzić z tym snem, miał przekonanie, że to nie jest normalny sen z przejedzenia albo z powodu... jakieś imprezy, ale to jest sen, który Bóg mu dał. I postanowił, że musi go zrozumieć, musi go zbadać. I poprosił, aby wszyscy wróżbiarze, magowie, jasnowidzowie, których miało mnóstwo w swoim imperium, aby mu go wyjaśnili. A więc oni wszyscy przyszli i powiedzieli, okej okay, królu, chętnie ci go wyjaśnimy, ale opowiedz nam go. Na co król mówi, To jest proste. Kiedy ja wam opowiem, to wy się możecie zmówić i możecie mi dać jakąś interpretację, wyjaśnienie takie, jakie wam odpowiada. Ale nie mam żadnej pewności, że to będzie właściwa interpretacja i właściwe wytłumaczenie mojego snu od Pana Boga. A więc powiedział, jeżeli wiecie, jak go wyjaśnić, to powinniście również wiedzieć, co mi się śniło. A więc opowiedz mi, co mi się śniło i potem mi to wyjaśnij. Czy ktoś z was kiedyś miał takie doświadczenie? I wszyscy magowie powiedzieli, to jest niemożliwe. Nikt, nigdy czegoś takiego nie żądał od zwykłych wróżbitów. To jest niemożliwe. A więc oni stwierdzili, że nie są w stanie takiego wyjaśnienia przedstawić królowi Nebukadnezarowi. Król się rozzłościł. Powiedział, wy mną manipulujecie. Gdybym ja wam wyjaśnił, to byłoby już dla was proste. Ale dla mnie to nie byłoby prawdziwe. I postanowił ich wszystkich wytracić. I tak się złożyło, że pośród tych ministrów, magów, wróżbiarzy, jasnowiców był również Daniel i jego trzech przyjaciół. A więc ta sama kara, ta sama śmierć miała spotkać również Daniela i jego przyjaciół. I kiedy Daniel się o tym dowiedział, przyjął zupełnie inną postawę. Jako, że oni twierdzili, że żaden Bóg nie może tego wyjaśnić i żaden człowiek nie może tego wyjaśnić, to Daniel jednak myślał inaczej i powiedział, jest Bóg, który może wszystko. Jest Bóg, który może wszystko zmienić. Jest Bóg, który może zmienić każdą sytuację i który może wyjaśnić każdy sen, który może przyjść i czynić rzeczy niemożliwe, których człowiek nie może uczynić. I co zrobił Daniel? Poprosił króla o czas. Daj mi królu czas. Daj mi troszkę czasu. Po co? Po co był mu potrzebny ten czas? Czy pamiętacie, znacie tą historię? Ktoś z was ją czytał? On potrzebował czasu, aby spotkać się z małą grupą i razem się modlić. On potrzebował czasu, który w tym momencie tak naprawdę był najważniejszym czasem i był najważniejszym priorytetem. Mieć przy sobie ludzi, z którymi mogę się spotkać, mogę przedstawić im moją sprawę i możemy razem się modlić. I wiecie, kiedy myślę o małych grupach, to wydaje mi się, że żyjemy w takich zagonionych czasach, że na wszystko wydaje nam się, że mamy czas, albo powinniśmy mieć czas, ale nie do końca jesteśmy przekonani, żeby wygospodarować w ciągu dnia czas na małą grupę i na budowanie relacji razem z innymi wierzącymi. Ale okazuje się, że kiedy przychodzi taki moment jak ten, nagle to ten czas, który spędziłeś z małą grupą, który spędziłeś z innymi wierzącymi, który, który zainwestowałeś w swoje życie, może się okazać najważniejszym czasem w twoim życiu i najważniejszą relacją. Halo? Popatrzmy na tą historię. Księga Daniela, drugi rozdział i werset szesnasty. Wówczas Daniel udał się do króla i prosił go, by dał mu... Czas na wyjaśnienie snu. Następnie Daniel poszedł do domu i przedstawił sprawę swoim przyjaciołom Hananaszowi, Michaelowi i Azariaszowi. Chciałby uprosili Boga niebios o miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, tak by nie stracić nie stracono ani jego Daniela, ani jego przyjaciół wraz z pozostałymi mędrcami biblijskimi. Zobaczcie, czytamy tutaj wyraźnie, że on poszedł do domu. On miał relacje w domu z trzema swoimi przyjaciółmi. Można byli to byli tacy przyjaciele od serca, tacy ludzie, z którymi był sercem i duszą. To nie nie byli przyjaciele, z którymi tylko dobrze się bawił, to byli przyjaciele, z, z którymi on wspólnie się wcześniej modlił. To byli ludzie, którzy znali Boga i którzy byli blisko Boga. I On takich ludzi potrzebował. Wiecie, kiedy, kiedy przechodzimy przez różne okresy w życiu, możemy mieć upodobanie w przyjaciołach, którzy są bogaci, albo którzy lubimy się z nimi dobrze bawić, którzy są śmieszni, którzy nas rozbawiają. Nie lubimy flegmatyków ale, albo takich smutasów, ale lubimy, jak mamy sangwiników wokół siebie, ludzi, którzy wnoszą radość, wnoszą życie i lubimy dobrą zabawę. Ale powiem Ci, nie zawsze oni są wtedy pożądani, kiedy przychodzi taki moment, gdy wpadamy w trudne sprawy. Czasami okazuje się, że ci ludzie, z którymi zazwyczaj dobrze się bawiliśmy, w tym momencie nie jesteśmy w stanie razem modlić się i oni nie są gotowi, aby aby zrezygnować z siebie, by modlić się o ciebie. I czytamy tutaj, że kiedy oni spotkali się, kiedy przedstawił im tą swoją sprawę Daniel, I zaczęli się modlić. I dziewiętnasty werset czytamy. Wtedy w nocnym widzeniu została Danielowi objawiona tajemnica. Powiedzcie razem wtedy. Jeszcze raz. Wtedy. Kiedy wtedy? Kiedy spotkał się z ludźmi w małej grupie, kiedy zaczęli się razem modlić, kiedy mógł im przedstawić sprawę, kiedy miał wokół siebie ludzi, którzy byli z nim sercem i duszą. Wtedy coś się wydarzyło. Jeszcze raz. Powiedzcie wtedy. My chcielibyśmy, żeby Bóg interweniował w naszych sprawach. Jest takie powiedzenie: kiedy trwoga, to do Boga. Ale kiedy nie ma trwogi i kiedy nic się nie dzieje, jest czas, w którym potrzebujesz podejmować decyzje. I jedne z najważniejszych decyzji w Twoim życiu to są decyzje odnośnie relacji. Z kim chcę być w relacjach? Z kim mam budować relacje? W które relacje mam inwestować? które relacje są najważniejsze. Kiedyś słuchałem pewnego człowieka, nazywa się Rob Thompson i Rob Thompson powiedział o pewnej takiej zasadzie odnośnie relacji, którą sobie zapisałem. Powiedział, są dwa rodzaje relacji w życiu, które musimy nauczyć się rozpoznawać. Pierwsze. Relacje, które są zbyt cenne, aby w nie nie inwestować i ich nie rozwijać. I drugie. Relacje, które są zbyt kosztowne, aby w nich pozostawać. Kiedy to usłyszałem, powiedziałem, wow, głębokie, ale nie rozumiem. I on później to wyjaśnił, że są pewne połączenia w życiu, pewne relacje, które otrzymałeś od Boga, które Bóg umieścił wokół ciebie albo w twoim życiu. Wiecie, Biblia mówi, że Bóg umieszcza członki w ciele tam, gdzie on chce. To znaczy, że Bóg umieszcza mnie gdzieś w kościele i łączy mnie z innymi ludźmi. W jakim celu? Abym wzrastał aby mi objawić siebie, aby błogosławić mnie, abym mógł rozwinąć swój potencjał, abym mógł spełnić Boże marzenia, które On ma dla mnie. Nie tylko moje marzenia, ale Boże marzenia, które On ma dla mnie. To są właśnie relacje, które przechodzą od Boga. I te relacje są bardzo cenne, bo one wprowadzają mnie w moje przeznaczenie do mojej ziemi obiecanej, do miejsca, które które Bóg dla mnie przygotował. I jeżeli nie inwestuję w nie, je nie rozwijam, jeśli lekko podchodzę do takich relacji, jeśli je lekceważę, nie dbam o nie, nie spędzam czasu z tymi ludźmi, których Bóg umieścił w moim życiu, to w pewnym momencie zaczynam wypadać z Bożego toru i z tej linii i drogi, którą On ma dla mnie. I nigdy nie wchodzę do tego miejsca, które Bóg dla mnie przygotował. Inaczej mówiąc, Boże marzenia, które On ma dla mnie, które mogą uczynić mnie spełnionym i szczęśliwym, nie zostają spełnione w pełni. Ale to są relacje, które są zbyt cenne, aby w mnie nie inwestować i ich nie rozwijać. Ja myślę, że Daniel, on inwestował w te relacje z tymi przyjaciółmi, on razem z nimi modlił się, on razem z nimi rozważał słowo. On był pewny tych przyjaciół, on był pewny, że oni są z nim sercem i duszą i jeżeli przyszłoby cokolwiek, co by zagrażało życiu, w takich sytuacjach może się do nich zwrócić. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To tak jak tych trzech albo czterech muszkieterów. A te relacje, które są zbyt kosztowne, aby w nich pozostawać, to są relacje, które mogą zniszczyć moje życie. I Rob Thompson dał przykład. Był pewien ewangelista, bardzo znany ewangelista, który dopuścił się pewnego grzechu albo zaniedbania, albo takich jakichś niewłaściwych rzeczy w swoim życiu. I ten człowiek chciał mieć relację z Thompsonem. Ale w związku z tym, że jego charakter miał Rysę, albo miał skrzywiony charakter i wiedział od innych ludzi, że jego postawa nie jest właściwa, a on wiedział, że jeżeli będzie pozostawał w relacji z tym słynnym ewangelistą, to w pewnym momencie jego upadek również wpłynie na jego życie i na jego służbę. A więc powiedział, sorry, ale ta relacja byłaby dla mnie zbyt kosztowna, abym w nim nie pozostawał, dlatego że nie mogę być z tobą sercem i duszą. Czy rozumiecie, o czym mówię? Jeżeli wiesz, że ktoś jest krętaczem, jest obłudnikiem, nie żyje prawym życiem, że jest pełen kompromisów w swoim życiu, że jego życie nie jest blisko Boga, a ty pozostajesz w relacjach z Nim, to to, z kim przystaniesz, takim się staniesz. Życie tego człowieka wpłynie na ciebie. Dlatego potrzebujesz relacji z ludźmi, którzy znają Pana. Bo wtedy... I ty będziesz mógł go lepiej poznać. Jest pewne miejsce, w którym Piotr pisze do wierzących ludzi, Pierwszy, drugi Piotra, przeczytam wam fragment, bo jest dość ciekawy. Jest tutaj napisane, że jego boska moc, boska moc Pana, obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I pisze dalej, jak to otrzymujemy. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Więc w jaki sposób jego boska moc obdarza nas wszystkim, co potrzebne nam jest do życia i pobożności. W jaki sposób Boża moc może dzia- zadziałać w Twoim życiu, kiedy pojawi się problem, kiedy przyjdą sprawy, które, cię, e, które są ponad Twoje możliwości albo które Cię przerastają? W jaki sposób ta boska moc może Ci pomóc? To jest napisane. To jest przez poznanie. Przez poznanie tego, które nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Więc jeżeli mam przyjaciół, którzy znają Pana, to ja będę przez relacje z Nim również coraz bardziej poznawał Pana. Oni mnie do tego pociągną, oni mnie do tego zachęcą. Będę coraz bliżej Pana, dlatego że mam relacje z tymi, którzy znają Pana. Jeżeli mam relacje z tymi, którzy nie znają Pana, to prawdopodobnie i również coraz moje życie i ja sam będę coraz dalej Pana. Dlatego małe grupy mają szczególną wartość. Prawdopodobnie w tym momencie jeszcze ich nie doceniasz. Małe grupy w Kościele, o których mówimy i które chcemy wzbudzić, które chcemy na nowo rozpocząć i nowe zainicjować. Może dzisiaj nie widzisz potrzeby, bo mówisz ja mam dobrą relację z Bogiem, nie potrzebuję. Ale Jezus powiedział, gdzie dwóch trzech w moim imieniu ja jestem pośród nich. To znaczy że siła modlitwy dwóch, trzech, którzy są sercem i duszą razem, jest mocą do przełomu w twoim życiu i może ci pomóc wtedy, kiedy będziesz potrzebował pomocy. Ale nie stanie się to wtedy, kiedy pojawią się problemy. Relacje budujemy wtedy, kiedy ich nie ma. Relacje budujemy wtedy, kiedy możesz decydować o swoim czasie, a nie wtedy, kiedy już o nim decydować nie możesz. Kiedy pojawia się problem i ty już nie możesz decydować o swoim czasie, już jest za późno, aby budować relacje, bo na to nie ma czasu. Ale teraz, kiedy podejmujesz decyzję, to chcę Ci powiedzieć, decyzje odnośnie relacji w Twoim życiu są najważniejszymi decyzjami w Twoim życiu, które będą miały wpływ na teraźniejszość i na przyszłość. a Szczególnie na przyszłość. Amen? Okej, okay, idziemy dalej. A więc wracając do naszej historii. Bóg przyniósł objawienie pewnej tajemnicy. Tak naprawdę przez relacje z ludźmi, którym możemy razem się modlić i możemy być z nimi sercem i duszą, Bóg objawia nam samego siebie i przychodzi poznanie Jego, które wpływa na wszystko, czego potrzebujemy w życiu i pobieżności. Dlatego potrzebujemy małych grup. Potrzebujemy małej grupy wierzących, aby twoje życie mogło się zmieniać i abyś mógł doświadczać Boga. I... Chciałem wam przekazać myśl, którą możesz sobie zapisać, bo wydaje mi się, że ona jest warta zapisania. Gdy właściwi ludzie gromadzą się z właściwych powodów, to Bóg jest pośród nich, aby czynić właściwemu rzeczy. Pomyśl nad tym stwierdzeniem. Gdy właściwi ludzie, czyli kiedy budujesz relacje z ludźmi, którzy znają Pana, spotykają się z właściwych powodów, jaki jest powód, dla którego mamy się spotykać w małych grupach? Jaki jest powód? Aby się dobrze bawić. A do tego nie potrzebujesz wierzących ludzi. Okej, ty też będziesz miał tam miejsce na to, aby mieć fan. Ale to nie jest powód. To nie jest powód. Powód jest jeden. To jest jego obecność. To jest przemiana życia, która przychodzi wtedy, kiedy go poznajemy. To jest przemiana życia, która następuje we mnie, kiedy jestem razem z innymi ludźmi. Dlatego, że gdzie dwóch, trzech w moim imieniu. Jezus mówi, ja jestem pośród nich. A kiedy spotykam się z tego powodu, potrzebuję przemiany życia, potrzebuję Jego bliskości, potrzebuję Jego obecności w moim życiu, potrzebuję Jego poznania, chcę Go lepiej poznać. Wiesz, spotykamy się i mamy cel, chcemy Go poznać. Chcemy, aby On przemieniał nas. Chcemy, aby On prowadził nas, aby On objawiał nam siebie. Kiedy to jest powód, dla którego się spotykasz. To jest cel, aby stać się uczniem Pana, aby stać się do Niego podobny. Bo tak naprawdę celem bycia razem, Nie są relacje, ale relacje są drogą do tego, co jest celem bycia razem. Więc co jest celem naszego bycia razem? Uczniostwo, stawanie się takim jak Jezus. To jest cel bycia razem. Jeżeli spotykasz się z innego powodu, to to nie jest właściwy powód. Może trochę szkoda twojego czasu. Ale jeżeli celem jest uczniostwo, jeżeli celem jest to, że ty chcesz stawać się podobny do Jezusa, chcesz Go lepiej poznać, to jest właściwy powód. Co się dzieje, kiedy właściwi ludzie gromadzą się z właściwych powodów? Wtedy Bóg jest pośród nich. Aby czynić to, co jest Mu właściwe. Aby objawiać swoje królestwo. Aby objawiać swoją moc. Czy ktoś z Was może powiedzieć amen w te wakacje? Więc kiedy Jezus był z uczniami, a On dokonywał niesamowitych Cudów. i Biblia mówi, że tłumy podążały za Nim. Jest takie miejsce w Ewangelii Marka, możemy na moment otworzyć Ewangelia Marka. Na przykład rozdział trzeci. Jezus tymczasem wraz ze swoimi uczniami oddalił się w stronę jeziora, ruszył za nimi wielki tłum ludzi z Galilei, z Judei, z Jerozolimy, z Judimei, z Jordanu oraz okolic Tyru i Sudonu. Ci wszyscy ludzie przybyli do Niego, gdyż dowiedzieli się o wszystkim, co czynił. On natomiast polecił swoim uczniom, by trzymali w pogotowie łódkę na wypadek, gdyby nie dało się powstrzymać tłumu. Wielu bowiem uzdrowił, dlatego ci, którzy na coś cierpieli, parli na niego i chcieli go dotknąć. Dlaczego? Dlaczego ludzie parli do niego? Parli na niego, dlaczego chcieli go dotknąć? Bo potrzebowali uzdrowienia, potrzebowali uwolnienia. Oni przyszli tam ze względu na swoje potrzeby. Oni nie przyszli ze względu na to, że chcieli być jego uczniami. Oni nie przyszli z powodu tego, że chcieli, aby on ich przemienił, aby on im objawił ojca. Oni przyszli dlatego, że oni potrzebowali uzdrowienia. Oni przyszli z powodu swoich potrzeb. I zawsze jest tak, że do kościoła będą pojawi... w kościele będą pojawiali się ludzie, którzy mają potrzeby. I to jest ta pierwsza grupa, która ma, na którą miał wpływ Jezus. Ale nie tej grupie poświęcił najwięcej czasu. Nie w tą grupę zainwestował swój czas. To było tylko trzy lata. Nie tej grupie. Zobaczmy jeszcze jedno miejsce. Czwarty rozdział, werset pierwszy. Jezus ponownie zaczął nauczać nad jeziorem. Skupił się wokół niego tak nieprzebrany tłum. Powiedzcie, nieprzebrany tłum. To jest tak jak w naszych kościołach w Polsce. Kiedy jest dziś głoszona Ewangelia, nieprzebrane tłumy przychodzą, aby słuchać Ewangelii. Hallelujah, chwała Bogu. To jest wizja do tego, co jest przed nami. Skupił się wokół niego nieprzebrany tłum, że musiał wsiąść do łodzi i odpłynąć nieco od brzegu. Wszyscy zgromadzeni stali natomiast na lądzie. Wtedy, korzystając z przykładów, uczył ich o wielu rzeczach, kierował do nich takie słowa i mówił w przypowieściach. A więc były tam tłumy i Jezus ich uczył. Można powiedzieć, uczył ich et katedra, a tą katedrą była łódź tak naprawdę w tym momencie. Czy to była jego grupa docelowa? Czy to była ta grupa, w której się on najbardziej objawił? Nie, to była grupa, która przyszła z powodu potrzeb. oni chcieli być uzdrowieni, ale oni też chcieli wiedzieć, jak żyć. A więc Jezus ich nauczał. Ale zobaczmy, co się dzieje dalej. Jedenasty werset, może dziesiąty. Potem już na osobności ci, którzy wraz z dwunastoma byli wokół niego, zaczęli go pytać o znaczenie tych I powiedział im, wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego. Tamtym natomiast ludziom spoza waszego kręgu na wszystko poddaje się przykłady. A więc Jezus mówi, wam się daje to inaczej. Pewne rzeczy otrzymujecie inaczej, otrzymujecie objawienie, otrzymujecie zrozumienie, otrzymujecie objawienie Ojca. Ale tamtym, spoza waszego kręgu, już nie, nie daje się to w taki sposób. A więc Jezus czynił różnicę pomiędzy tymi ludźmi, którzy byli Jego uczniami i spotykali się w małej grupie, którzy byli z Nim sercem i duszą. Im się objawiał, tym ludziom usługiwał, im poświęcił swój czas, a zupełnie inaczej, tym, którzy jako tłumy przychodzili, aby otrzymać zaspokojenie potrzeb. Ja nie chcę pozostać w tym tłumie. Chcę być w tym kręgu, w którym Jezus się objawi, w którym do którego Jezus przychodzi. W kręgu, który doświadcza Jego obecności. Nie chcę być spoza kręgu. Chcę być w tym kręgu. Chcę być w mojej grupie. Nie chcę być bierny. Nie chcę być tylko od potrzeby do potrzeby. Nie chcę szukać gdzieś wierzących ludzi, którzy o mnie się pomodli, ale chcę być z ludźmi, którzy są z mną sercem i duszą. Pamiętam, kiedy, kiedy wykryli u mnie guza mózgu. To był czas, w którym pisałem książkę na temat uzdrowienia i oto we mnie wykrywają guza mózgu. Powiedziałem mojej żonie, słuchaj, nie będziemy o tym mówili nikomu w Kościele, powiemy tylko kilku osobom, z którymi mamy relacje kręgu małej grupy, którzy są częścią tego kręgu, z którymi jesteśmy sercem i duszą. Powiemy o tym tylko tym, którzy wiedzą, jak się modlić. Powiemy tylko tym, którzy znają Boga. Ale co by się stało, gdybyśmy takich ludzi nie mieli? Byłoby nam bardzo trudno przejść przez ten okres, mnie i mojej żonie. Ale mieliśmy ludzi, którzy wiedzieli, co się dzieje, wiedzieli, przez co przechodzę i mogli wejść... I pomóc nam w wielu rzeczach w kościele, i również w wielu rzeczach w ma- naszym domu. Dzięki Bogu za ludzi z małej grupy, za ludzi z tego kręgu, do których możemy pójść i którzy mogą się modlić o nas. Ale nie myśl, że tacy ludzie pojawią się w Twoim życiu, jeśli nie zainwestujesz swojego czasu wcześniej w małą grupę i w budowanie relacji serca i duszy. Halo? Bądźmy realni. To się nie stanie. To jest twoja decyzja odnośnie twojego czasu. Jeżeli ty nie podejmiesz tej decyzji teraz, to może okazać się, że ta decyzja jest najważniejszą decyzją w twoim życiu. Jak inwestujesz swój czas? Z kim spędzasz swój czas? Czy masz relacje, które są zbyt cenne, aby w nie nie inwestować? To są właśnie relacje w mojej grupie. Ludzie, którzy nie budują tej relacji, nie wyrastają, nie rozwijają się, nie mają objawienia, nie doświadczają Boga, nie wchodzą w swoje przeznaczenie wypadają z tego, co jest ich Bożym powołaniem dla ich życia. To jest bardzo ważne. Chciłem wielu ludzi w tym kościele. I mogę powiedzieć wam, że jest to już pewną zasadą, że ludzie, którzy po nawróceniu zostają połączeni z innymi wierzącymi w ramach małej grupy, czyli mają ten krąg, ten swój krąg, o którym mówił Jezus, małej grupy ludzi wierzących, tych, którzy są nazwani uczniami, to ci ludzie do dzisiaj są w służbie, mają wpływ na Królestwo Boże, wspierają, wspierają to, co Bóg robi w tym kościele czy w innych kościołach, ale ludzie, którzy nie zakotwiczyli się albo nie połączyli się w relacjach małej grupy, w tym kręgu uczniostwa, w kręgu małej grupy, zazwyczaj odpadają, są bezowocni, nie mają wpływu, nie czynią różnicy, ich życie staje się no-name, a byli kiedyś bardzo znanymi i wpływowymi osobami i ludzie ich wszyscy znali, podziwiali i byli zbudowani ich służbą, ale w momencie, kiedy wypadli z mojego kręgu, który Bóg miał dla ich życia, stali się no-name. Wiecie, co mam na myśli no-name? Po prostu już nie mają wpływu, nie czynią różnicy. Bóg chce, żeby każdy z was miał wpływ, żebyś czynił różnicę, ale go potrzebujesz małej grupy czubujesz czasu z ludźmi. A chwileczkę wróćmy do tego fragmentu, który wspomniałem wcześniej. Mateusz, 18 rozdział, 19-20. Jezus mówi i znów mówię wam, że jeśli dwaj spośród was na ziemi zgodzą się co do wszelkiej sprawy, o którą zamierzają prosić, otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebiosach. Gdyż gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. Widzisz, Jezus mówi tutaj o okresie w którym Jego nie będzie fizycznie pośród nas, dlatego że pójdzie do nieba. I Jezus doskonale wiedział, że przyjdzie dzień, że przyjdzie godzina, w którym będzie musiał umrzeć na krzyżu, bo Biblia mówi, że On dla tej godziny przyszedł na krzyż. On doskonale wiedział, że już nie będzie mógł być z uczniami, tak jak był wcześniej. I złożył obietnicę dla wszystkich wierzących, którzy nie mają albo nie mieli przywileju bycia w grupie 12 albo tych, którzy byli razem z Nim wtedy w tym kręgu. Jezus mówi, gdy tylko zdecydujecie się, dwóch, trzech, to nie jest dużo, dwóch, trzech, Jezus mówi, tu chodzi o małą grupę, dwie, trzy osoby, które Jezus nazywa już małą grupą, dwie, trzy osoby. Jeżeli tylko zgodzą się aby być razem z powodu mojego imienia, aby spotykać się ze względu na moje imię. Nie żeby mieć dobry fan, nie żeby spędzać czas i mieć po prostu z sobą relaks albo zajmować się swoimi hobby, ale ja będę powodem, dla którego oni się spowodują. Te inne rzeczy mogą być dodatkiem, ale ja muszę być powodem, dla którego wy się spotkacie. Kiedy będziecie organizowali to spotkanie, możecie oczywiście zgromadzić się razem z ludźmi, którzy mają takie same hobby i to samo zainteresowanie, ale ja muszę być celem, dla którego tych ludzi zgromadzisz. I jeżeli w tym celu się spotkacie z powodu mojego imienia, będę pośród was. Jeśli dwóch, trzech spotka się w moim imieniu, będę pośród was. Jezus mówi, jeśli dwóch, trzech spotka się z powodu mojego imienia, będę pośród was. Co się dzieje, kiedy spotykali ludzie Jezusa, a On był pośród nich? Zawsze następowała przemiana życia. Ktokolwiek spotykał się z Jezusem, był przemieniany. Był zmieniany, stawał się do niego podobny. Kiedy Jezus zgromadził swoich uczniów, aby byli z nim, to jego celem aby było to, aby zmienić ich myślenie, zmienić ich życie, aby stali się taki jak Jezus. Dlatego Ja mówi, jaki on jest, tacy my jesteśmy. Kiedy to się dzieje, kiedy jestem z nim? Gdy dwóch, trzech spotyka się z Jezusem, stają się tacy jak Jezus. Bo kiedy wpatrujesz się na, na niego, to stajesz się do niego podobny. Amen? Aleluja! A więc to jest bardzo ważne, abyśmy mogli to zrozumieć. Tutaj występuje słowo w tym fragmencie, gdzie dwaj lub trzej zgromadzą się w moim imię, tam jestem pośród nich. Wcześniej jest słowo, które jest greckie słowo, które brzmi symfosoin. I tu jest napisane, jeśli dwaj spośród was na ziemi zgodzą się co do wszelkiej sprawy. Czyli tu chodzi o... O to, żeby, kiedy mówimy o zgodzeniu się, to jest słowo symfonesosin, od którego pochodzi słowo symfonia. Wiecie, co to jest symfonia, tak? To dokładnie to słowo symfonesosin, to jest współbrzmią, harmonizują, zostali umówieni, uzgodnili. Czyli chodzi tu o to, aby być, aby być razem w symfonii. Nie chodzi o to, żeby spotkali się ludzie, którzy zupełnie inaczej harmonizują. Dla tych, którzy rozumieją harmonię, to chodzi o to, że jak gramy w C-dur, to ktoś nie gra w tym czasie w c C od C różni się półtonu, ale jest to zupełnie inne brzmienie. Po prostu jest grzy. Kiedy dwóch, trzech razem przychodzi i oni nie symfonizują, no to wtedy Bóg nic nie może zrobić. Ale mówi, jeżeli dwóch, trzech razem zgodzi się, będą w harmonii, a oni będą jednym sercem, jedną duszą i oni powiedzą, spotykamy się z powodu Jezusa. Z powodu Jezusa. Będziemy razem modlili się, będziemy razem modlili się o swoje potrzeby, będziemy razem modlili się o miasto, będziemy razem rozważali słowo, będziemy również spędzali czas na rozmowie i na odpowiadaniu i na dzieleniu się tym, co przeżywamy. Kiedy razem się spotkamy, to Jezus mówi, będę pośród was. Jeżeli ja zobaczę takich ludzi, nie potrzeba dużo, dwóch, trzech, to ja tam przyjdę, a jeżeli Pan tam będzie, to jestem przekonany, że ci ludzie zostaną przemienieni. Bo my nigdy nie spotykamy się z powodu innego imienia w małych grupach, jak z powodu imienia Jezus. Jeżeli spotykamy się z powodu imienia Kmiecik albo Tomasz, czy jakiegoś innego imienia, bo ten lider jest taki fajny, ja go lubię i wtedy, kiedy jesteśmy z nim, to mamy taki fajny czas, a ja ja idę tam na grupę z powodu tego brata. Ale gdyby on nie był, bo on wyjechał na urlop, to ja już na tą grupę nie przyjdę, no bo tam będzie ktoś inny. To to taki zaraz zadaj sobie pytanie, co jest powód, dla którego spotykasz się? Czy tu chodzi o imię Jezus? Żadne imię nie zmieni cię, jedynie imię Jezus. Jedynie imię Jezus może przynieść przemianę do Twojego życia. Jedynie imię Jezus może uratować Cię, kiedy Nebuchadnezzar ogłosił wyrok śmierci nad Twoim życiem. To jest jedyne imię, imię Jezus, przez które możesz przejść przez każdą burzę, wyjść z każdej trudnej sprawy. I potrzebujesz ludzi, którzy będą z Tobą sercem i duszą, z którym masz symfonię, z którym będziesz razem współbrzmiał, którzy będą mieli tą samą wizję. A więc widzisz, chcę, żebyście uchwycili to. Wizją małych grup w naszym kościele to nie jest to, aby spotkać się i mieć tylko dobrą relację z sobą. Ale celem małych grup jest uczniostwo. Celem naszym grup jest stawanie się podobnym do Jezusa. Celem naszych grup jest to, aby być przemieniony na Jego obraz, na Jego podobieństwo. Aby dojść do dojrzałości, aby po prostu poznawać Go, aby również wspierać się nawzajem w różnych okresach w naszym życiu. Ale Go potrzebujemy też otwartości, bo wtedy możemy mówić, mówić o tym, co przeżywamy, mówić o tym, z czym się zmagamy, mówić o tym, Jakie pokusy dotykają naszego życia. Widzisz, kiedy nie masz relacji serca i duszy, jesteś po prostu tak tak od czasu do czasu. Ty nie zbudowałeś tej relacji, to będzie ci trudno się otworzyć. A jak będzie ci trudno otworzyć się, to innym będzie trudno modlić się o ciebie i będzie trudno im pomóc, tobie, a więc nie będziesz się zmieniał. Znaczy, to wszyscy pewnie to słowo, że żelazo, oczywiście żelazo ma zachowanie człowieka, wygładza człowiek. Jak Bóg ma mnie wygładzić? Pośle do mojego życia relacje. Swoich ludzi. Oczywiście największy wpływ na twoje życie samym przekonaniem będzie miała żona lub mąż. Bo z nim jesteś najbliżej. Ale jest taki drugi poziom. To są ludzie wierzący, którzy są w małej grupie sercem i duszą z tobą. I Bóg ich użyje. Bóg ich użyje, aby cię zmienić. Bóg użyje, aby przemienić twoje życie może jeszcze jakieś dwa, trzy miejsca i, i zakończymy nasze, nasze nabożeństwo. Kiedy patrzę na Nowy Testament, czy Stary Testament, zaczynam od pierwszej Mojżeszowej, a kończę na objawieniu, to mogę powiedzieć, że temat relacji przewija się cały czas w Biblii. Może nie widzimy tego, kiedy czytasz Biblię po raz pierwszy, ale to jest jeden z najważniejszych tematów Biblii, relacja. Wiesz, od relacji tak naprawdę zależy, gdzie spędzisz wieczność. Bo nie to, co wiesz, ale to, kogo znasz, będzie miało wpływ na to, gdzie się znajdziesz. Halo. Nie to, jak dużo wiesz, ale kogo znasz. Dlatego też Jezus posłał swoich uczniów, aby pomogli ludziom poznać Ojca. Jak Go mogli poznać? Kiedy mogli poznać Jezusa? A więc tak naprawdę, kiedy poznawali Jezusa, poznawali Ojca. Jezus również powiedział do swoich uczniów, że przyszedł po to, aby im objawić Ojca. A więc tak naprawdę my kontynuujemy dokładnie to, co On rozpoczął. Jesteśmy po to, aby ludziom pomóc poznać Ojca. I to poznanie Ojca zmienia nas. A więc kiedy, kiedy ktoś poznaje Jezusa i przyjmuje Go jako Zbawiciela, zostaje pojednany z Ojcem i ta relacja z Ojcem przynosi Mu życie wieczne. Nie uczynki, nie to, co zrobiłem, nie to, ile dałem, ale moja relacja z Jezusem. To jest dla każdego. Kiedy poznaję Jezusa, poznaję Ojca. Kiedy przez Jezusa mam relację z Ojcem, jestem pojednany z Ojcem, wtedy mogę żyć wiecznie z Nim. A więc tak naprawdę relacje są najważniejsze. Relacje są kluczem. Kiedy potem patrzymy na Boże Słowo, widzimy, że od samego początku, kiedy Adam i Ewa opuścili ogród Eden, albo jeszcze wtedy byli w ogrodzie Eden, Bóg woła, Adamie, gdzie jesteś? A więc Bóg ciągle szuka ludzi i mówi, gdzie jesteś? Chcę mieć relację z Tobą. Ale jak Bóg będzie miał relację z ludźmi w Częstomowie, jeśli go nie znają? Czy, Czy jest jakiś sposób, aby ludzie mogli poznać Jezusa, i mieć relacje z Ojcem? Jeśli Go nie znają? Nie. Jest tylko jeden sposób. Bóg ma tylko jeden klucz do tego, aby ludzie w Częstowie mogli poznać Ojca i mieć relacje z Nim. To jesteś Ty i ja. A więc kiedy ludzie spotykają się, którzy znają Pana w małej grupie i, i oni zapraszają kogoś, kto nie zna Boga, to ta osoba przychodząc Do takiej małej grupy może zobaczyć relacje, jakie oni mają między sobą, że są ludźmi sercem i duszą, że kochają się nawzajem, że że mają wzajemną miłość, że oni troszczą się o siebie nawzajem. Tak dokładnie wyglądał pierwszy kościół. I ci ludzie, widząc, widząc tą relację, spotykają się z Jezusem, bo oni spotkali się w Jego imieniu. I wtedy Jezus przemienia ich życie. I tak w ten sposób jest kościół budowany. Czy stanie się to przez niedzielne nabożeństwa? Nie. Dlatego, że niedzielne nabożeństwa tak naprawdę nie są w stanie wprowadzić ludzi w uczniostwo. Bo uczniostwo w Nowym Testamencie miało miejsce zawsze przez relację. A więc uczniostwo jest naszym celem. Uczniostwem to jest powód, dla którego robimy małe grupy. Bo chcemy, aby ludzie poznali Boga i aby mogli mieć z nim relacje. Czy więc grupy są jakimś mało istotnym tematem? Nie, są bardzo ważnym tematem. Są bardzo ważnym tematem. A więc teraz zobaczmy ten fragment, w którym Jezus powołuje swoich uczniów. Jest bardzo ciekawy. To jest Ewangelia Marka. Myślę, że to będzie już ostatni fragment, ostatni fragment, który razem czytamy. Ewangelia Marka, rozdział trzeci. od 13 wersetu. Następnie wszedł na górę, po czym przywołał do siebie tych, których on sam chciał, a oni przyszli do niego i powołał dwunastu, których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, powiedzcie ze mną po to, po to, był jakiś cel, okay? chcę, żebyście uchwycili. Był pewien cel, dla którego Jezus ich wybrał. Wybrał ich po to, by mu towarzyszyli. W, w oryginale w Grecji jest napisane, aby byli z Nim. Czy nie przypominam wam ten fragment tego, co Jezus mówi, gdy dwóch, trzech zgromadzi się w moim imieniu, to ja będę z nimi? to ja będę z nimi, Jeżeli dwóch, trzech zgromadzi się w moim imieniu, będę z nimi. W jakim celu Jezus ich wybrał? W jakim celu my spotykamy się na małej grupie? W imieniu Jezusa. Spotykamy się, oczekując, że Pan będzie z nami. Co... Co ma się wydarzyć, jeżeli Póg będzie z nami? Przede wszystkim przemiana życia. Moje życie będzie przemienione. Posłuchaj, jeżeli teraz nie chcesz przemiany życia, mówię Ci, nie idź na żadną grupę. Nie buduj relacji z wierzącymi. Poszukaj sobie ludzi, którzy spędzają czas przed telewizorem, Polsat i, i lubią się bawić, i lubią pić piwo i po prostu spędzają czas, aby się upijać. Znajdź takich ludzi. Naprawdę, jeżeli nie chcesz zmiany życia, jeżeli jesteś zadowolony, chcesz być dalej w tym miejscu, jeżeli chcesz umrzeć, kiedy przyjdzie rak albo cokolwiek, mówię, nie szukaj małej grupy. Absolutnie, mówię, jak najdalej od małej grupy, jak najdalej od spotkania z innymi wierzącymi. Na pewno będzie to, czego pragniesz. Okej, czy rozumiecie, o czym mówię? Zobaczcie, tutaj napisane. Wybrał ich po to, aby mu towarzyszyli, czyli aby byli z nimi, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. W oryginale jest też napisane w niektórych tłumaczeniach, na przykład w Biblii Gdańskiej, oraz aby mieli władzę uzdrawiać chorych i wypędzać demony. Czyli kiedy patrzymy na ten fragment Bożego Słowa, widzimy tutaj trzy cele dla którego Jezus powołał swoich uczniów, dlatego stworzył małą grupę. Tak, tak, Tak naprawdę Jezus stworzył pewien wzór, pewien model, który na przestrzeni wieków różni ludzie odkrywali. Fox, Wesley, Luther, Franciszek Zasyżu. Moglibyśmy mówić o różnych nazwiskach, którzy na przestrzeni pokoleń, na przestrzeni wieków, na przestrzeni historii Kościoła, odkrywali na nowo siłę grup. O, odkrywali, co to znaczy być razem z powodu Jezusa. To znaczy spotkać się dwóch, trzech w imieniu Jezusa. John Wesley wpłynął tak naprawdę na cały naród przez małe grupy. Stworzył klasy i małe komórki sześciosobowe, w których ludzie spotykali się na godzinę w tygodniu. Tylko na godzinę w tygodniu. Oni wyznawali grzechy swoje w tej małej grupie, w małej komórce. Potem rozmawiali o tym, co jest grzechem, czytali Biblię, modlili się o to, aby Bóg dał im zwycięstwo nad pokusami i w ten sposób dbali o swoją relację z Bogiem. Oni nie spotykali się, żeby się bawić, oni spotykali się, żeby zostać przemienionym, żeby stać się podobnym do Jezusa. I Bóg to błogosławił. I kiedy te małe grupy się spotykały, Jezus był obecny. I to było niesamowite przebudzenie, które zmieniło całą Wielką Brytanię, czyli całą Anglię. To jest niesamowite. Dzisiaj Jezus jest ten sam. On dokładnie to samo chce zrobić. Ale musimy zrozumieć, że właściwi ludzie, kiedy spotykają się z właściwych powodów, wtedy mogą oczekiwać, że Bóg będzie wa- czynił właściwemu rzeczy. Jeżeli nie załapiemy tego, jeśli znajdziemy inny powód, nie będzie wystarczająco silny, nie będzie wystarczająco mocny, abyś zechciał być częścią takiej grupy. A więc popatrzmy jeszcze raz. Pierwszym celem bycia razem jest doświadczenie obecności Jezusa. Aby On był z nami. Jeszcze raz. Pierwszym celem bycia razem jest doświadczenie obecności Jezusa. Bo On obiecał, jeżeli w, jego, w moim imieniu się spotkacie, będę razem z wami. I ja wierzę w to, że gdy gdziekolwiek się spotkają wierzący i oni będą mieli symfonię, będą mieli to tą harmonię. I będą mieli jedno serce i będą wiedzieli, że to jest ich powód. Chcą po prostu być razem, chcą się wspierać, chcą się wzmacniać, chcą odkrywać Pana, chcą Go lepiej poznawać, chcą mieć po prostu czas, aby modlić się o siebie i budować taką bliską relację serca i duszy. Ja mogę Was zapewnić na podstawie słowa Pana. Będziecie mieli tam spotkanie z Jezusem. Będziecie mieli coś niesamowitego, spotkanie z Jezusem. Nie da wam to żaden program telewizyjny, żaden show, ani żadna inna jakaś organizacja, ale to spotkanie, Jezus na to odpowie. Popatrzmy dalej. Jaki był drugi cel? Jaki był drugi cel? Jezus tutaj mówi, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny. A więc tak naprawdę Bóg mówi tak. Potrzebujecie spotkać się razem, abym mógł was przemienić i aby tych przemienionych ludzi posyłać do głoszenia dobrej nowiny. Ja, Ja nie myślę, że Bóg może posyłać nieprzemienionych ludzi. Bóg potrzebuje posłać przemienionych ludzi. Jaki jest warunek tego, aby Bóg cię mógł posłać? Potrzebujesz mieć spotkanie z Nim. Potrzebujesz być przemieniony przez Niego. Pamiętam, kiedy kiedy ja nawróciłem się, akurat nie miałem możliwości wziąć udziału w żadnym kursie. My mamy ścieżkę wzrostu. Zachęcamy ludzi, aby brali udział w ścieżce wzrostu. Nie miałem takiej możliwości. I zaledwie dwa miesiące po tym, jak przyjąłem Pana Jezusa, zostałem zabrany do wojska. Przez pierwsze pół roku byłem w tak zwanej szkółce podoficerskiej, a więc w ogóle mnie nie wypuszczali na żadną przepustkę. I dopiero po pół roku zostałem przeniesiony do jednostki tak zwanej bojowej do Słupska, gdzie spędziłem półtorej roku w armii. I nie miałem możliwości po prostu wcześniej, przez te pół roku, nie miałem możliwości być w żadnej małej grupie. Więc nikt mi nie pokazał, jak prowadzić małą grupę. Nie miałem żadnej małej grupy. W zasadzie to, skoro z moją dziewczyną, która później stała się moją żoną, w zasadzie to... Nie było wtedy telefonów, nie było możliwości wysyłania e-maili nie, i w ogóle nie było dostępu do tego typu e, takich źródeł, a więc tak naprawdę pozostawało mi tylko czytać Biblię i modlić się. I modliłem się w językach, modliłem się w duchu. I w pewnym momencie stwierdziłem tak. No ja muszę się skończyć, z kimś zacząć dzielić tą Ewangelią, którą znam. To nie może, nie mam żadnej grupy, nie mogę wyjść na przepustkę, nie mogę wyjechać na, na żadne spotkanie mojej grupy, a więc potrzebuję zacząć jakąś małą grupę. A więc zacząłem opowiadać ludziom o Jezusie. Kładłem się przy kimś na łóżku, jak już było po tak zwanym capsztyku, zaczynałem z kimś rozmawiać o Jezusie. A ludzie zaczynali wołać tam z innych pyczy. Hej, wikare, przestań, bo chcę spać. on mówi, ale to śpi, ale on chce posłuchać. więc znajdowałem kogoś, jednego słuchacza i on musiał mnie słuchać. Znaczy ten jeden mnie słuchał, a wszyscy inni musieli mnie słuchać też. I po prostu taki miałem sposób. Towarzyszyły temu różnego rodzaju doświadczenia, ale w pewnym momencie... Nie mogliśmy wejść głębiej, a więc wpadliśmy na pomysł, że jeden z tych żołnierzy, który chciał słuchać, był szatniarzem. Zacznij taki magazyn, gdzie tam były ciuchy, były ręczniki, były prześcieradła, różne inne rzeczy i on je wydawał. I to było na strychu, a więc zaczęliśmy się spotykać na strychu. Nie wiedziałem, jak prowadzić małą grupę. Nie wiedziałem w ogóle, co się robi na takiej małej grupie. Grać tam nie mogliśmy, bo to było poca w A więc potrzebowaliśmy modlić się, Zresztą nie umiałem wtedy za bardzo dużo dużo piosenek i gitary też nie było. A więc zaczęliśmy się modlić, zaczęliśmy czytać słowo, zaczęliśmy modlić się o siebie nawzajem, zaczęliśmy modlić się o różne swoje potrzeby, zaczęliśmy modlić się o rodziny, które zostały tam na zewnątrz cywilu. I w ten sposób zaczęliśmy spędzać czas. W ten sposób było nas w pięciu. To nie była duża grupa, była tylko pięć osób. Widzisz, byłem parę miesięcy wierzący, ale wiedziałem jedną rzecz. Jeśli poznałem Jezusa, to gdzieś w środku czułem potrzebę, żeby pomóc innym ludziom też go poznać. I to był powód. Ja chciałem, aby inni ludzie poznali Jezusa. Czy Ty już ktoś z was już poznał Jezusa? Czy nie chciałbyś, żeby inni też go poznali? Jest to jest jeden sposób, po prostu znajdź małą grupę, zacznij tworzyć małą grupę, zbuduj taką małą grupę, podziel się z ludźmi. Możesz być pewny jednej rzeczy, że kiedy zdecydujecie razem, aby spotkać się w Jego imieniu, to On będzie pośród was. I powiem wam, to jest niesamowite. Jezus powiedział tak, kiedy nawet staniecie przed sądami, nie musicie żadnej obrony przygotowywać, ja wam dam mądrość i powiem wam, co macie mówić. I to odkryłem, nie kiedy stałem przed jakimś sądem, ale kiedy byłem na małej grupie. Przychodziłem, nie miałem żadnych konspektów, nic mi nic nie dał, ale potykaliśmy się w imieniu Jezusa. I On mówił nam, co mamy mówić. Mówił mnie, co mam mówić. I w ten sposób zaczęliśmy zrobić roz- s- 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 nasze spotkania w wojsku. To nie była grupa domowa, to była grupa wojskowa. Dziś dwa lata temu zadzwoniła do mnie Sara i powiedziała, wiesz co, tato, zgłosił się do nas taki franek, mówi, że nawrócił się w wojsku, był z tobą w wojsku. On ma 52 lata, czy 53 wtedy może miał. Mówi, mówi, ma siedmioro dzieci i przyszedł do nas i powiedział, że chce być pastorem i chce założyć kościół w tym mieście, w którym, w którym mieszka. Mówi, ty go znasz? mówię tak, Franek, pewnie. To był najbardziej nieśmiały człowiek. Po prostu tak zamknięty, taki skryty, taki taki po prostu małomówny. I ten Franek, mając 53 tam, czy ileś tam lat i siedmioro dzieci, zgłasza się do do misji 700 miast, aby założyć kościół. Mówię Sara, nawet nie zdajesz sobie sprawy, jaką mi radość sprawiłaś tą informacją. Mówi, jak najbardziej, weźcie go. Ale to był jeden z pierwszych, który był na mojej grupie. Kiedy wyszedłem z wojska, zacząłem kolejną grupę. I to była grupa, w której byli starzy wierzący. Starzy, zabetonowani wierzący, którzy chcieli przychodzić tylko i dyskutować, i rozma- rozważać słowo, albo szukać błędów gdzieś w słowie. I ja miałem ich dość. Czasami było tak, godzina była, dochodziła już 18, a się mówi, słuchaj, czy wiesz, że jest grupa, ty jesteś liderem? Ja mówię, nie chcę tam iść. My kochani nie chcę tam iść, idź ty. To nie było nic gorszego, jak grupa z ludźmi, którzy nie chcieli dzielić się Ewangelią z innymi i nie, chcieli, nie mieli w sercu swoim pragnienia, aby inni poznali Boga. I uciekałem od takiej grupy. Było trudno prowadzić grupę. Dlatego chciałem wam powiedzieć tak, możesz mieć różne doświadczenia. Możecie mieć różne doświadczenia, albo złe, albo dobre, jeśli chodzi o prowadzenie małej grupy. Ale jeśli spotkacie się z paroma osobami i spróbujecie stworzyć symfonię i określić cel, spotykamy się z powodu Jezusa. Chcemy być coraz bardziej do Niego podobni. Chcemy stać się Jego uczniami, chcemy Go naśladować. Bo nie myślę, że Ty kogoś bierzesz na grupę, żeby on był Twoim uczniem. Ty masz tylko pomóc kogoś być uczniem Jezusa. Nikt z nas nie jest uczniem Kmiecika, ani Domka ani kogoś tam, Kamila, czy kogoś innego. Tak naprawdę celem jest pomóc być uczniem Jezusa. I spotkamy się, aby być lepszym uczniem, aby, aby On przemienił nasze życie, aby On zaczął do nas mówić, aby nas objawiać. Będziemy też, będziemy też modlić się o siebie, będziemy wzmacniali się, będziemy się wspierali. Może będzie trzeba modlić się o kogoś, żeby ktoś, Bóg mu dał siłę w pokusach, aby przełamał je. Może będzie ktoś miał jakieś problemy finansowe, cokolwiek. Też będzie czas, aby o takie rzeczy modlić ale chcemy Poznawać Pana. Jeżeli z takiego powodu spotkacie się, to gdy właściwi ludzie, którzy z sobą brzmią, harmonizują, którzy mają swoją symfonię, spotykają się z właściwego, z właściwego powodu, to wtedy Bóg obiecuje, że będzie czynił właściwemu rzeczy i objawi im swoje królestwo. Amen.